0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Ośrodek Studiów Wschodnich. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do naszych zachodnich sąsiadów. Sytuacja gospodarcza Niemiec budzi niepokój zarówno tamtejszego społeczeństwa, jak i sił politycznych. O tym, jakie są problemy, dlaczego one występują i jakie lekarstwa chce wdrożyć niemiecki rząd, porozmawiam dziś z Sebastianem Płóciennikiem, analitykiem OSW. Dzień dobry. To
1: jest podcast Ośrodka Studiów
0: Wschodnich. Czy niemiecka gospodarka jest w kryzysie?
1: Jest w kryzysie, koniunkturalnym z jednej strony, ale coraz więcej sygnałów y, pojawia się, że chodzi o głębszy kryzys y, strukturalny, długoterminowy, który pozbawia Niemiec szans na szybkie odbicie, bo tak należy właściwie to zinterpretować. Zacznijmy może od tego pierwszego kryzysu. On się właściwie zaczął już jesienią poprzedniego roku. Gdy gospodarka niemiecka przestała się rozwijać, wpadła w coś co ekonomii nazywa się stagflacją. Mhm. Czyli brak rozwoju przy stosunkowo wysokiej inflacji. No, to akurat nie było nic wyjątkowego, bo cała Europa, zresztą nie tylko Europa, Stany również cierpią z powodu wysokiej inflacji. No, ale spodziewano się, że wiosną ta koniunktura odbije. Ona nie odbiła. Cały czas niemiecka gospodarka pozostaje na takim poziomie. Minus 0,4, 0, minus 0,1 i tak sobie dryfuje. Mhm. I to... A inflacja, rozumiem, cały czas jest. Inflacja jest cały ponad czas norma. stosunkowo wysoka 6%, ponad mhm. 6% inflacji no, w, porównaniu, w porównaniu ze wskaźnikami innych krajów, zwłaszcza. -europejskich. Nie jest to może bardzo wysoki wskaźnik, ale jednak dokuczliwie dla gospodarki. Zwłaszcza ponieważ... przy tym segmencie stagflacyjnym,
0: czyli tego powiedzmy braku Dokładnie. rozwoju.
1: Konsumenci przy takiej inflacji odczuwają ją jako, odbierają ją jako zagrożenie i nie chcą zwiększać swoich swoich wydatków. I ta przedłużająca się flauta skłoniła yy, niemieckie społeczeństwo ekspertów, polityków do zadawania pytań. Czy czasami nie tkwimy w czymś poważniejszym,
0: czymś niechwilowym, a yy, jak porównamy Niemcy do innych państw dookoła i na zachód i na wschód i na południe. To czy to jest coś więcej ze względu na ten wzrost albo właśnie nie
1: wzrost gospodarczy? Niemcy są ostatnim, ostatnim państwem na, na liście, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Także rzeczywiście nie da się już ignorować tych danych. Często pojawiają się porównania z Francją. Przyzwyczailiśmy się w ostatnich nawet dwóch dekadach, że w tej Francji zawsze było gorzej. Macron nie jest w stanie przeforsować reform i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem francuska gospodarka rozwija się lepiej niż niemiecka. Jest też bardziej bardziej innowacyjna. Przemysł nie jest aż tak bardzo sfrustrowany poziomem regulacji we francuskiej gospodarce. I stąd rozpoczęła się dyskusja o tym, jak w Niemczech zadbać o solidne podstawy wzrostu na przyszłość. Mhm. Czyli ten stan
0: Niemcy identyfikują jako niechwilowy, jako problem jednak poważniejszy niż zawirowania związane z różnymi rzeczami, które dzieją się na całym świecie.
1: Dokładnie tak. Przy czym y, część tych problemów y, strukturalnych, o których y, pewnie będzie będziemy za chwilkę rozmawiać, znajduje się też poza gospodarką niemiecką i tylko częściowo wynika z problemów w Niemczech. Spójrzmy choćby na gospodarkę chińską, od której Niemcy bardzo mocno się uzależnili, bo to jest prawie 300 miliardów obrotów handlowych w ubiegłym roku. Do tego 100 miliardów bezpośrednich inwestycji w Chinach. Więc gospodarka niemiecka jest zależna od tego, co się dzieje w państwie środka. Tymczasem tam odbicie po pandemii no, każe na siebie czekać, mówiąc delikatnie. Pewnie będzie poprawa, ale nie tak szybko. I to oczywiście odczuła też gospodarka RF. O tym mamy poprzedni podcast
0: o chińskiej gospodarce i o jej problemach, więc zapraszam, link zostawimy w opisie. To porozmawiajmy o tych strukturalnych problemach. Jak możemy je wylistować, na czym one polegają? Jak rozumiem, jeden z tych, o których mówiłeś, to jest zależność od chińskiej gospodarki, która nie odbiła się tak, jak... Chińczycy i duża część świata się
1: spodziewają. To jest zależność od gospodarki chińskiej, ale generalnie wiąże się z tym pytanie, pytanie o profil gospodarki niemieckiej, która jest bardzo uzależniona od eksportu, od tego, co się dzieje w gospodarce światowej. A Tymczasem wielu ekonomistów twierdzi, że taki model globalizacji, który przyniósł gospodarce niemieckiej wzrost w ostatnich dekadach właśnie się kończy. Nastąpi fragmentacja, no choćby ekspansja BRICS, które zamknął się częściowo w jakimś bloku. To jest jeden ze scenariuszy oczywiście, niekoniecznie przesądzony, ale Niemcy muszą się z tym, z tym liczyć. Więc pojawiają się pytania, czy... Jednak nie zwiększyć popytu wewnętrznego, ale to jest oczywiście wielka dyskusja o tym, czy nie należałoby znieść konstytucyjnej zasady tak zwanego hamulca długu publicznego, czyli, czyli pozbyć się tych rygorów fiskalnych, z którymi Niemcy są przecież od lat kojarzone. Już widzę tu
0: pewne zagrożenia dla stabilności koalicji, ale o tym zaraz zaraz, zaraz te Oczywiście. wątki rozwiniemy. Ale jeszcze o tych problemach strukturalnych. Też pamiętam, jaki... Parę miesięcy temu, albo nawet więcej, mówiliśmy o nowoczesności, a w zasadzie problemach niemieckiej gospodarki z nowoczesnością. Bo jak rozumiem problemem jest nie tylko uzależnienie Niemiec od eksportu, ale też co jest eksportowane i co jest produkowane, że to nie są najnowsze technologie.
1: To są stosunkowo nowoczesne dobra, ale w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch dekad jest teraz potężna konkurencja na rynku. Tą konkurencją są Chiny, jeżeli chodzi o przemysł samochodowy choćby. Prawda? To widać nawet w Europie, gdzie chińscy, chińskie firmy coraz śmielej zaczynają radzić sobie, coraz lepiej zaczynają sobie radzić, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o sprzedaż. Ale Niemcy mają więcej tych, tych problemów i tutaj bez może wskazywania, który jest najważniejszy. Należy wspomnieć na pewno o kosztach energii. To jest efekt szoku po wojnie w Ukrainie. Niemcy wprawdzie... Dość sprawnie przestawiły się na nowych dostawców, no ale jednak koszty tego dostosowania są bardzo wysokie i, I będą jeszcze obciążać niemiecki przemysł, który no, dotąd był dość zależny od, od stosunkowo taniego gazu z Rosji. Kolejny problem to rynek pracy, bo to co odróżnia ten kryzys od tego, który był... W w 20 lat temu i wtedy mówiono o chorym człowieku Europy, The Economist, tak opisał niemiecką, niemiecką gospodarkę, no to nie ma wysokiego bezrobocia. Bezrobocie jest niskie i prawdopodobnie pozostanie niskie, natomiast problemem jest to, że nie ma pracowników. Dwa miliony y, miejsc pracy oferowanych na rynku pozostaje nieobsadzonych. I nie Niemcy ma widoków żadnego. Nie wiedzą jak to rozwiązać. Jeżeli zgodzą się na większą imigrację, mówimy o rządzie. Będzie problem z AfD, czyli antysystemową opozycją, która bardzo ostro krytykuje otwarcie kraju dla, dla imigrantów. I zajmuje w tej chwili w sondażach drugie, drugie miejsce. Można oczywiście majstrować przy wieku emerytalnym, można zmienić zachęty podatkowe, ale to prawdopodobnie, nie przyniesie przełomu, ponieważ Niemcy tkwią już w kryzysie demograficznym. I to jest podstawowy problem. Być może rząd będzie próbował wprowadzić zachęty do przedsiębiorstw, by zwiększały wydajność i zastępowały siłę roboczą maszynami, robotyzacją itd. itd. I tu można przejść do kolejnego punktu, czyli cyfryzacja. Bo w tej złotej dekadzie Angeli Merkel. Gdy obowiązywała zasada czarnego zera, czyli podstawą powinien być ustabilizowany budżet, a najlepiej wykazujący pewną nadwyżkę. Niemcy nie chciały za bardzo inwestować w gospodarce, zwłaszcza inwestycje publiczne były stosunkowo niskie, czyli te, o których decydował rząd. Efekt mamy dzisiaj, czyli... Potężne opóźnienia, jeżeli chodzi o cyfryzację, o zmianę w ogóle kultury niemieckiej administracji, jeżeli chodzi o wykorzystywanie nowych technologii. Niemcy próbują to nadgonić, idzie im to jakoś, ale to też zabierze sporo czasu i niestety w, w tym samym momencie inni już uciekają do przodu, wdrażając choćby w swoich gospodarkach sztuczną inteligencję. Zwłaszcza,
0: że w przypadku Niemców problemem nie tylko są te zapóźnienia po prostu w administrowaniu państwem, ale też nieufność Niemców wobec technologii i cyfryzacji, o czym mówiliśmy też w poprzednim podcaście. Szerzej też link zostawimy w opisie. Paleta tych problemów jest szeroka. Spróbujemy się teraz wczuć trochę w kancler kanclerza Scholza. Koalicja wygląda tak, że z jednej strony ma zielonych, z drugiej... A także własną partię socjaldemokratyczną, po drugiej jest jednak liberalna FDP, która może mieć sentyment do pewnych reguł związanych z ekonomią i trzymaniem chociażby budżetu. Pytał, zaczynałem ten podcast od pytania, czy niemiecka gospodarka jest w kryzysie, a niemiecka koalicja też jest w kryzysie?
1: Też jest w kryzysie. Od początku było wiadomo, że to będzie trudna koalicja, ponieważ mamy partii, które mają no, trochę inne wyobrażenia, jeżeli chodzi o to, jak powinno funkcjonować państwo, jak powinno, powinna funkcjonować gospodarka, jak stymulować wzrost gospodarczy. Dopóki była nadzieja na odbicie po pandemii... Mam wrażenie, że ten problem spychano, mógł być spychany. Było pewnie podejście, że no, przyjdzie pandemia, problemy się same
0: rozwiążą, światowa gospodarka ruszy i razem z tym
1: nasz. Wzrost rozwiąże nasze problemy, przykryje różnice ideowe. Tak jak w tej było. Chwili, w tej chwili mamy kryzys i oczywiście te wszystkie różnice odgrywają w tej chwili zasadniczą rolę w życiu koalicyjnym. Bo FDP jest partią liberalną i uważa, jak to liberałowie, że najlepiej stymulować wzrost gospodarczy, tnąc podatki, które mają z kolei zachęcić przedsiębiorstwa do inwestycji. I tego domagał się zawsze Christian Lindner, twierdząc, że jeżeli jeżeli Niemieckie państwo ma zaakceptować jakiś tam deficyt w budżecie, no to jednak po to, by ulżyć przedsiębiorcom. Po drugiej stronie mamy przede wszystkim zielonych, ale oczywiście również socjaldemokratów. Choć socjaldemokraci, trzeba przyznać, próbują się trochę trzymać z dala od tego, tego sporu. Być może jest to też kwestia kanclerza Scholza, który ma bardziej jednak liberalne poglądy gospodarcze, mam wrażenie, niż, niż ten mainstream czy nawet lewa strona, a zwłaszcza lewa strona SPD. No więc czego chcą zieloni i część SPD? Zwiększenia wydatków publicznych na inwestycje. To państwo ma wejść w gospodarkę, ma tworzyć nawet takie trochę partnerstwa z biznesem, Czyli z tego, z tego źródła ma pójść impuls dla nie, nie tylko w ogóle wzrostu gospodarczego, co przebudowy gospodarki. Bo zarówno Zieloni, jak i SPD obiecują sobie bardzo wiele po zmianie, po transformacji energetycznej, po zmianie modelu gospodarczego. Niemiec. Czyli wszystkie te inwestycje w fotowoltaikę, pompy ciepła, gospodarkę wodorową mają przynieść odbicie. Ha, odbicie. Kanclerz Scholz mówił w maju o nowym cudzie gospodarczym, nawiązując do, do lat 50. Ambitne Ambitne. No i teraz te wszystkie zapowiedzi brzmią no mocno, no brzmi absurdalnie po prostu wobec tych danych gospodarczych i koalicja musi zmienić nagle język. Koniec gadania o cudzie gospodarczym. Mówimy o kryzysie i o tym jak z nim walczyć. I dlatego
0: właśnie koalicjanci wybrali się, no nie chcę powiedzieć, że na wycieczkę, bo to by, by źle trochę, trochę brzmiało, tak. ale na wyjazdowe posiedzenie
1: koalicji rządu, tak? Oficjalnie to było na tylko posiedzenie rządu, tak? Posiedzenie rządu wyjazdowe. Mezebergu Niedaleko od Berlina, ale chodziło o to, żeby w ładnych, okolicznościach. w ładnych okolicznościach przyrody porozmawiać o tym, jak zażegnać spory w koalicji, bo sporów jest, kłótni jest, jest bardzo wiele. No ale też wysłać sygnał społeczeństwu, że no, jesteśmy w stanie sformułować propozycję walki z kryzysem, bo wiemy, że w tej chwili jest to dla was najważniejsze. W sondażach, badaniach opinii w tej chwili kwestie gospodarcze pojawiają się na pierwszym miejscu. Jest niesamowity wzrost zainteresowania społeczeństwa tą kwestią, ale też obaw o stan gospodarki. Koalicjanci, przedstawi
0: przedstawiciele rządu spotkali się. I coś wypracowali? Udało się coś wypracować?
1: Udało im się wypracować, czy, czy uchwalić ustawę, projekt ustawy o szansach wzrostu. Tak to się ładnie nazywa. Brzmi nieźle. Brzmi nieźle i to jest projekt, który już był przygotowywany od pewnego czasu, ale był blokowany ze względu na spór koalicyjny między Christianem Lindnerem z Ministerstwa Liberałem. Finansów, autorem tejże ustawy a Ministerstwem Rodziny, które jest kierowane przez Zielonych w sprawie nowej reformy socjalnej, specjalnego zasiłku dla dzieci, takiego podstawowego zabezpieczenia dla dzieci. Lidner twierdzi, że to są wydatki socjalne, nie trzeba, w ogóle to nie jest czas na ich wprowadzanie. Zieloni się do dlatego była blokada. W Messebergu udało się to, ten, ten spór udało się załagodzić. I uzgodniono tą ustawę o szansach wzrostu. I co tam, co tam jest? No przede wszystkim te pomysły Lindnerowskie, czyli liberalne. Czyli jednak ulgi podatkowe, liberalne. Tak, ulgi podatkowe, łatwiejsze odpisy amortyzacyjne dla firm w budownictwie, w przemyśle, itd., itd. Nawet pojawiły się takie propozycje, że firmy, które przynoszą w tej chwili straty, te straty będą mogły sobie w przyszłych latach rozliczać z przyszłymi oh. zyskami. Przez to oczywiście spadną wpływy podatkowe państwa. Prawda? Czyli państwo zdecydowało się dać biznesowi, biznesowi fory. Biznes ma płacić mniejsze podatki, ale ma inwestować. Brzmi jakby liberałowie wygrali to przyciąganie liny. Tak, to jest Tak, to jest sukces na pewno Lindnera. Ale jeszcze moim zdaniem nie do końca przesądzony, bo szykuje się awantura z landami, ponieważ ustawa jest tak skonstruowana, że jedną, dwie trzecie kosztów tych różnych prezentów podatkowych ponoszą landy i gminy. A one też cierpią w tym kryzysie i twierdzą, że na ok, skoro powstał taki fantastyczny pomysł na poziomie federalnym, to niech sobie bunt za to płaci. Bo jednak część tych podatków trafia, trafia do, do tych budżetów lokalnych. I to nie są małe kwoty. Ponieważ jeżeli suma tych ulg rocznie, to jest około 7 miliardów euro. No na skalę gospodarki niemieckiej to powiedzmy sobie szczerze nie jest też jakaś oszałamiająca kwota. No to dwie trzecie z tego um, płacą właśnie landy i, i gminy. Czy ponoszą koszty tych. Czyli tych... jest... Twoim
0: zdaniem możliwe, że zostanie to zablokowane w jakiś sposób przez Landy? Nie wiem, w, w Bundesracie w na,
1: na pewno będą potrzebne jakieś, jakieś ustępstwa. Yy, temperatura sporu politycznego jest taka, że różne scenariusze można sobie wyobrazić. Mówiłeś o tym, że liberałowie
0: w pewnym sensie wygrali to przeciąganie liny, ale to oznacza, że... Bo to, to, co powiedziałeś, brzmi bardzo liberalnie. Zieloni w ogóle odpuścili swoje pomysły, swoje podejście?
1: Nie, zieloni nie odpuścili swoich pomysłów. Zieloni liczą też na... Budżet równoległy, nazwijmy to w ten, okay. w ten sposób, ponieważ no, Lindner ma, ma, uzyskał, jak gdyby, ma dwa sukcesy. Z jednej strony jest to ta ustawa o szansach wzrostu, z drugiej strony przywrócenie hamulca długu. Powrót do tej kotwicy zapisanej w, w konstytucji niemieckiej. Tylko, że i to na przykład jasno wskazał, wskazała niemiecka federalna izba obrachunkowa. Ta skala wydatków nie do końca odzwierciedla rzeczywistość zapisana w budżecie, bo obok tego głównego budżetu jest potężna pula wydatków pozabudżetowych, popakowanych w różnych dodatkowych funduszach i to są, to są miliardy, to są dziesiątki miliardów, które mogą zostać przeznaczone na transformację energetyczną, na Bundeswehrę i tak dalej. I, tak dalej. I na socjalne pomysły na socjalne, mniej, na socjalne mniej. Właściwie te socjalne wydatki są skoncentrowane w budżecie federalnym. Natomiast, jeżeli chodzi o... Czyli to, o... to jest
0: a, ten aspekt ustępstwa ze strony zielonej?
1: Tak. To jest, no... Też powiedzmy sobie szczerze, ta ustawa o dodatkowym, czy, czy zabezpieczeniu podstawowym dla dzieci, to nie są też jakieś kolosalne koszty. Rocznie to będzie około 2,5 miliarda euro. Natomiast zielonym bardzo zależało na tym, by zwiększyć inwestycje w transformację ekologiczną i energetyczną. I stąd przede wszystkim z tych źródeł pozabudżetowych pójdzie potężny. Potężny impuls, ale on jest planowany od dawna. Tak naprawdę już te, te wydatki są jak gdyby wliczone w, w te kalkulacje wzrostu gospodarczego. Dlatego też no, wydaje mi się, nikt nie mówi o jakimś nowym pakiecie fiskalnym, czyli nagłym zwiększeniu wydatków budżetowych, bo to rozwalałoby właściwie koalicję, bo oznaczałoby konflikt z Lindnerem. Z drugiej strony byłoby trochę bez sensu, ponieważ te środki są już w tej chwili popakowane w tych funduszach pozabudżetowych. Te
0: rozwiązania, o których tutaj mówisz, na ile one realnie odpowiada odpowiadają na te problemy, o których mówiłeś wcześniej? Te strukturalne, na ile rzeczywiście samo taki impuls dla przedsiębiorców, na ile to rozwiąże te problemy, o których mówiłeś, które Chyba trochę są obok jednak.
1: Ta ustawa ma zachęcić firmy do zwiększenia inwestycji, ułatwić im przejście przez, tą, przez, przez kryzys. I ekonomiści twierdzą, że to jest w sumie dobre rozwiązanie, tylko że jednak jeżeli chodzi o skalę wydatków, zbyt małe i też rozciągnięte w czasie, ponieważ te wydatki mają być rozciągnięte aż do 2028 roku, łącznie ponad 30 miliardów euro. Natomiast w Messebergu jeszcze, to, to nie była jedyna rzecz uchwalona w Messebergu, rząd dogadał się w kwestii takiej strategii cyfryzacji. I odbiurokratyzowania gospodarki. To jest bardzo ważne. I y, kto wie, czy to nie jest chyba ważniejszy punkt nawet niż ta y, ustawa o szansach y, wzrostu. Chodzi o to, żeby rozpocząć proces no, odchudzania tych niemieckich przepisów, które no, zaczęły pęcznieć od czasu wejścia tej koalicji. Też dlatego, że no, pojawiło się sporo nowych regulacji energetycznych i tak dalej, i Pojawiła się też ustawa, o której chyba kiedyś rozmawialiśmy, czyli kontrola łańcuchów dostaw w świecie. Firmy mają udowadniać, że nie dochodzi do łamania praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. Więc tych obciążeń biurokratycznych jest bardzo, bardzo wiele. No i rząd chce na poważnie rozpocząć walkę z tym przeregulowaniem. Ale na razie to jest na poziomie
0: deklaracji? Czy już, czy już też jakichś konkretnych rozwiązań, planów, Jeszcze deklaracja.
1: Wydatków. Do końca roku ma zostać uchwalona odpowiednia ustawa. I do tego jeszcze dołożono różne takie cyfryzacyjne pakiety, czyli możliwość odwołania czy, czy wypowiedzenia umowy przez internet, wysłanie po prostu zdjęcia pisma ze zmianami warunków, cyfrowy paszport itd., dalej też może z punktu widzenia podróżników dość istotne. Zniesienie obowiązku medunkowego dla, dla hoteli, które musiały te sterty papierów wypełnionych przez gości hotelowych gdzieś tam składować. No, takie drobne, drobne zmiany, Recepty. ale przynoszące ulgę. Oczywiście recepta już zapowiadana od dawna, też jeszcze... ma już zostać wprowadzona. Właśnie 2020... szczerze mówiąc,
0: czytając tekst, bo rozmawiamy trochę w oparciu o tekst właśnie autorstwa Sebastiana Puciennika, czyli pozdrowienia z Messenbergu, rząd RFN na walkę z kryzysem i tam piszesz między innymi o tych receptach. Ja się szczerze mówiąc zdziwiłem, że że tego jeszcze nie ma.
1: No też cyfrowe w pełni. cyfrowa dokumentacja pacjenta i tak dalej i tak dalej. No, ten, powoli ten, ten tryb zmian rusza. Natomiast ciekawe jest, że kanclerz Scholz postanowił jednak niektóre reformy chyba ogłosić później, bo mógł je ogłosić w trakcie tego relaksującego spotkania w Messebergu, ale chyba postanowił ogłosić jakiś większy plan polityczny. I zakładałem dotąd, że to się pojawi jesienią, ale właściwie pojawiło się już teraz w trakcie debaty budżetowej. Kanclerz wezwał wszystkie siły polityczne do zawarcia paktu dla Niemiec. Czyli Deutschland Pakt. Coś Pięknie. takiego. Piękne. Czyli, że chadecy mają... Wszyscy swoje mają poprzeć jego Landy, wszyscy mają pracować w tej chwili nad uproszczeniem regulacji, odbiurokratyzowaniem państwa, cyfryzacją i tak bo ludzie tego oczekują. Ale coś za tym stoi poza ładnym hasłem? Myślę, że to jest też próba ucieczki przed sporami wewnątrz koalicji. Ucieczki bo, do przodu. Ucieczki do przodu, ponieważ, ponieważ rząd ma naprawdę spore problemy i ta, ta równowaga jest bardzo krucha. To jest jedna rzecz. A druga rzecz w Niemczech jest, jest też oczekiwanie takiego ogłoszenia takiego wielkiego planu. Coś w rodzaju agendy 2010, choć akurat SPD ma y, alergię na, na ten termin, bo no, jest to kojarzone tak, bo jest to, jest to kojarzone z liberalną reformą zaproponowaną przez rząd Schrudera i twierdzi się, że Późniejsze kolejne lata chude dla socjaldemokratów, to była cena właśnie za tą reformę. Więc jest pewna ostrożność. Tym niemniej um, ogłoszenie takiego wielkiego planu mogłoby być przełomem politycznym um, narzuceniem narracji. Tak, opcja zero, tak. Ruszamy z nowym programem, ratujemy Niemcy, które powiedzmy sobie też nie są aż w tak tragicznej sytuacji. Przecież to, to nie jest jakiś dramatyczny spadek PKB o 5%, wielkie bezrobocie. Tylko po prostu męcząca stagflacja i obawa o to, co będzie w przyszłości. Tak? Mhm. Więc rząd, rząd miałby wiele korzyści z ogłoszenia takiej strategii. Gdyby się jeszcze do tego przyłączyła opozycja, to właściwie miałby zneutralizowaną tą główną partię opozycyjną CDU CSU i mógłby z większym spokojem przystąpić do kampanii wyborczej. W przyszłym roku są kolejne wybory landowe, no a już też trzeba myśleć o kolejnych wyborach do Bundestagu. Ale ten pakt jest czymś
0: już gotowym, czy nie, Scholz na razie nie. zaprasza nie. do
1: rozmów na jego temat? Zaprasza do rozmów i tam może być wszystko. Wszystko. Okay. Mogą być reformy socjalne, mogą być... Um, będzie oczywiście cyfryzacja. Ale jakoś to konkretyzuje? Ratowanie czy... przemysłu, przemysłu samochodowego, wsparcie dla innowacji, wejście w ostrą konkurencję, też subwencyjną, prawda, z Amerykanami. Więc tam może znaleźć się bardzo wiele punktów, ale ten pomysł odpowie na wielkie zapotrzebowanie społeczne, bo wydaje mi się, że w tej chwili Niemcy oczekują takiego przełomu. Znaczy odbudowujemy naszą siłę gospodarczą, wracamy do pierwszej ligi, chcemy być dalej liderem, nie poddamy się. Ale jakkolwiek będę to drążył, czy on to jakoś operac operacjonalizuje,
0: że nie wiem, będą serie spotkań, serie debat nie, razie, w parlamencie, na razie, na, razie, na razie nie ma konkretów. Na razie
1: konkretów nie ma. To był Ta propozycja właściwie pojawiła się w trakcie wystąpienia w parlamencie, debaty między Szolcem a liderem opozycji. No, lider opozycji, czyli Friedrich Merz, oczywiście ostro zaatakował rząd. I Scholz, który w tej chwili, no, jednak też wygląda dość specyficznie, ponieważ ma e, opaskę na oku, w czasie joggingu e, zrobił sobie e, krzywdę. E, najpierw zaatakował Merca, a później ogłosił tą bardzo koncyliacyjną e, propozycję, by I razem <śmiech> współpracować na rzecz wyprowadzenia Niemiec z kiepskiej sytuacji. I co na to Merc? na razie właściwie nic. No bo też nie ma na co konkretnie odpowiedzieć. Tak, nie ma, tak. Zresztą no, to, to zostało tak, wszyscy się tego spodziewali, bo że gdzieś to się, się pojawi. Zresztą właśnie w tekście też wspominałem, że, że, że chyba sytuacja zaczyna dojrzewać do takiego, takiego wystąpienia. I to jest być może takie, takie przygotowanie do, do czegoś poważniejszego. I opozycja będzie trochę pod presją. Będzie musiała będzie musiała odpowiedzieć na, na taką ofertę, na przykład jakiejś wspólnej komisji, która op pracuje plan zmian. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy, dyskutując o tym niemieckim kryzysie, też jednak podkreślić, że gospodarka niemiecka cały czas ma mocne, swoje mocne strony, ma sporo atutów. Trochę czasami o tym zapominamy, już właściwie przewidując, że to już jest druga liga i właściwie nic dobrego Niemiec nie czeka. Cały czas jest tam silny sektor małych firm, które zawsze były bardzo elastyczne. One się sprawnie dostosowywały do, do nowych warunków i też były całkiem innowacyjne. I możliwe, że tak będzie tym razem. Tak. Duży przemysł, duży przemysł jest ucyfrowiony ma dostęp do najnowszych technologii i integruje te najnowsze technologie ze swoimi produktami, nawet jeżeli zmienia trochę strategię, bo na przykład Mercedes staje się taką trochę firmą butikową, rezygnuje z masowych produktów, wycofuje mniejsze modele, chce sprzedawać piekielnie drogie, fantastycznie zaprojektowane yy, samochody. Yy, czyli Niemcy okopują się w swoich, yy, w swoich niszach. Kolejna sprawa, no jednak w przyszłym roku nastąpi odbicie gospodarcze. Inflacja ma spaść już w Niemczech do 2%, czyli powiedzmy już blisko normy. Tak, tak takie dane podaje właściwie większość instytut, instytutów gospodarczych. No i ma pojawić się również wzrost. Fakt, że nie żadne jakieś fantastyczne odbicie, ale dwuprocentowy, solidny, spokojny wzrost, więc to nie jest tak, że, że Niemcy właściwie rozpadają się tak gospodarczo, finanse państwa są, są pod kontrolą. Są problemy strukturalne do, do rozwiązania, ale nie spisywałbym Niemców na straty, ponieważ już no, choćby w trakcie tej agendy 2010, o której wspomniałem wcześniej, Niemcy pokazały, że potrafią się zmobilizować.
0: Jeszcze na chwilę do tego wątku politycznego trochę wrócimy. Bo te zaproszenie, jak rozumiem, przez kanclerza Scholza skierowane do opozycji, do dyskusji na, na temat rozwiązań dla niemieckiej gospodarki i nie tylko, ono jest ucieczką do przodu, ale czy też może doprowadzić do takiej sytuacji, czy ty sobie to wyobrażasz, że pewne rozwiązania, dzięki temu, że kanclerz Scholz, dzięki temu trochę obejdzie swoje problemy koalicyjne i pewne rozwiązania będą przyjęte głosami Hadeków, a nie zielonych albo liberałów? Czy to jest w ogóle możliwe? Oczywiście to,
1: to jest możliwe, bo w ten sam sposób wprowadzono również ten specjalny fundusz dla Bundeswehry w wysokości 100 miliardów euro. Czyli była mowa oczywiście o odpowiedzialności za międzynarodową rolę Niemiec. Zeit ten dostosowanie do nowych czasów. I te same argumenty będą używane teraz. Wedu, też według, według zasady drodzy chadecy to są reformy, które przyniosą Niemcom zyski przez kolejne lata może nawet dekady. Choćby patrząc na obecne sondaże będziecie rządzić po kolejnych wyborach. Choć oczywiście będziemy walczyć, żeby stało się inaczej. Więc jest w waszym interesie, żeby teraz prowadzić te reformy, ponieważ polityczne koszty tych reform będziemy ponosić my. No, to może być taka, taka argumentacja. Jest bardzo ciekawe, jak, jak zareaguje Hadecja na, ten, na, na, na taką propozycję. Jak oceniasz w tym momencie
0: trwałość koalicji rządzącej? Bo mówimy przy różnych podcastach o kolejnych problemach, wyłomach i tak dalej. Ale czy ten układ po tym Pokoju zawartym w Messenbergu. Na no, przykład, jak to jest nazywane, pokój w publicystyce. Czy to jest rzeczywiście pokój, czy raczej zawieszenie broni, i czy ta koalicja
1: po prostu może się rozlecieć? Czy, czy... Dla, dla mnie podstawowym, tak patrząc z punktu widzenia pewnej inżynierii, też politycznej, najważniejszym spoiwem dla tej koalicji są fatalne sondaże. Dla wszystkich. Dla wszystkich. Wszyscy polecieli w sondażach. Na pierwszym miejscu jest CDU, CSU, potem, potem AFD, które, która przeskoczyła nawet socjaldemokratów. Więc nikt nie jest zainteresowany, by przy tak fatalnych notowaniach pozwolić sobie na przeterminowe wybory. Więc Scholz i spółka będą walczyć o to, żeby właśnie ogłosić taki program i skorzystać z odbicia koniunktury w przyszłym roku skoro się poprawi w gospodarce, poprawią się też nastroje wokół rządu. I to pozwoli odnieść sukces w wyborach landowych w przyszłym roku i też rozpocząć solidną kampanię, już będzie punkt zaczepienia, taki pact. rozpocząć solidną kampanię do wyborów federalnych. Tak jest, wydaje mi się, taka jest kalkulacja polityczna. W, te, w tej sytuacji trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek w koalicji marzył o jej rozpadzie.
0: I wprowadzając puentę i trochę zamykając klamrą to, to, o czym rozmawialiśmy. Czy to, że niemieccy politycy zauważają ten problem, że o tym rozmawiają, że są wprowadzane pewne rozwiązania, albo przynajmniej są planowane, czy to w połączeniu z jednak cały czas ogromnym potencjałem niemieckiej gospodarki, niemieckiego państwa, czy to jest coś, co pozwala nam sądzić, że... Że rzeczywiście ona się odbije i przezwycięży te problemy strukturalne.
1: Ja jestem optymistą, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o zdolność niemieckiej klasy politycznej do sformułowania takiej propozycji reform strukturalnych. I też, też jednak obserwując ostatnie trzy dekady niemieckiej polityki, to takich tąpnięć w tej niemieckiej polityce było już kilka. I oni, oni mają tendencję do popadania w przesadę. Wystarczy, jeżeli chodzi o krytykowanie własnego modelu i, i własnych możliwości do przeprowadzania reform. Wystarczy wycieczka do niemieckich księgarni w takich okresach kryzysu. No to, to jest właściwie, półki są zawalone takim czarnowictwem. Szajta Deutschland, Niemcy koniec Niemiec, Niemcy upadną, gwiazd, spadająca gwiazda światowego lidera i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście wywiera, wytwarza ogromną presję na polityków, by jednak sformułować plan reformy państwa i gospodarki. Pamiętajmy też, że gospodarka dla Niemiec jest czymś szczególnym. Republika Federalna rozwijała się jako państwo o przyciętej suwerenności politycznej. Dla nich kwestie bezpieczeństwa własnej armii, NATO i tak dalej były drugorzędne, bo był rozpięty parasol sojuszniczy. Oni mieli skoncentrować się na gospodarce. To gospodarka budowała potęgę tego państwa. To gospodarka budowała znaczenie Niemiec w polityce międzynarodowej. Więc dla nich gospodarka to polityka. I tak będą podchodzili do jej reformowania. Dobra puenta wyszła. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. My już wkrótce słyszymy się także w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich i zapraszam Państwa również na naszą stronę osw.waw.pl. Tam więcej analiz i komentarzy. Do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.